0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Robocop, Terminator, Blade Runner, Lombicentenaire ou encore irobot, la liste de films de science-fiction hollywoodiens mettant en scène des robots issus d'avancées technologiques spectaculaires est longue comme le bras. Mais perso, j'adore ça. Ce que l'on sait moins, c'est que ce ne sont pas les américains qui ont pensé en premier à un robot dégommant tout ce qui bouge pour protéger un lieu ou une personne. Non, non, les Grecs de l'Antiquité étaient déjà branchés science-fiction. Le premier robot marchant sur Terre, selon la mythologie grecque, était Talos. Talos, c'est un géant de bronze fabriqué par Héphaïstos et offert au roi Minos en Crète. Ce robot avait une mission particulière, défendre l'île contre les envahisseurs. Le colosse métallique patrouillait sur l'île de 260 km de longueur trois fois par jour et coulait tout navire étranger qui s'approchait de la côte en leur balançant de gros rochers qui l'arrachaient aux falaises. Et pour faire ça, il devait voyager à une vitesse de 240 km par heure. Balèze. Bon, un peu moins rapide qu'un TGV, mais il pouvait faire Paris-Marseille deux fois en un jour, ce qui est tout de même pas mal. Talos était-il programmé pour accomplir ses tâches ou avait-il une sorte de conscience Où se trouve la ligne qui sépare l'humain de l'androïde Pour les Grecs, en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'est pas né. C'est un être artificiel qui a été fabriqué. Il mesurait près de 30 mètres de haut, était fait de métal, mais possédait quelques traits humains. Pour y voir plus clair sur le mythe de Talos, il faut s'intéresser aux sources antiques, et plus particulièrement à un épisode de l'épopée de Jason et des Argonautes. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de mener l'enquête sur Talos pour découvrir qui il était vraiment, en commençant par sa fin, pour remonter le fil de l'histoire. Thalos est un personnage qui apparaît dans la littérature grecque dès le 8e siècle avant notre ère. Mais ce qui le rend particulièrement célèbre, c'est sa mort tragique dans l'épopée grecque du 3e siècle avant notre ère d'Apollonius de Rhodes. Une œuvre qu'on intitule « L'Argonautica », plus connue comme « Jason et les Argonautes ». Une épopée immortalisée au cinéma par le film culte « Jason et les Argonautes », sorti en 1963 et qui nous offre probablement la première apparition du gardien de bronze sur le grand écran. Le poème d'Apollonius se base certainement sur des traditions orales et écrites antérieures qui n'ont malheureusement pas survécu. Et dans le récit, on comprend assez vite que l'auteur s'adresse à un public qui connaît déjà bien les mythes sur Jason, Médée et Talos. Apollonius nous présente Talos comme un survivant, ou une relique de l'âge de bronze. Il serait un produit technologique, un automate qu'aurait créé le dieu Héphaïstos, placé en Crète pour accomplir une tâche spécifique, celle de protéger l'île. Dans le dernier chapitre de l'Argonautica, Jason et les Argonautes sont sur le chemin du retour avec la toison d'or. Mais par malheur, leur navire, l'Argo, est immobilisé à cause des conditions météo. Les marins, sans vent et épuisés après avoir ramé pendant des jours, mouillent leur navire dans une baie entre deux collines, en crête. Talos les repère immédiatement, et le géant guerrier de bronze commence à balancer sur leur navire des énormes blocs de pierre. Les Argonautes, tremblant de peur, essayent désespérément de fuir le colosse. Princesse du royaume de Colchide, est également une sorcière redoutable qui accompagne Jason et ses hommes. Et elle remarque qu'un clou est fiché dans la cheville du géant. Talos a en effet été fabriqué avec une artère à travers laquelle coulait l'icor de vie divine des dieux. Un fluide qui anime le géant et qui est scellé par ce fameux clou à la cheville. Médée le comprend et rassure les argonautes en décidant de l'affronter. Apollonius nous fait part d'un combat aux proportions épiques entre la belle et redoutable sorcière Médée et Talos. Les marins ne peuvent qu'observer avec terreur la scène alors qu'elle marmonne des incantations, invoque des esprits et fixe du regard avec fureur Talos. Le géant, déstabilisé, se coupe alors la cheville sur des rochers, le liquide servant à le maintenir en vie s'écoule de la plaie et notre doux robot meurt en s'écrasant lourdement sur la plage. Alors qui était vraiment Talos, Un homme de bronze Ou une simple machine dont l'apparence humaine et l'intelligence artificielle nous trompent en le faisant se rapprocher d'un humanoïde particulièrement convaincant Eh bien, dans les mythes grecs, la frontière entre la magie divine et l'artisanat suprême est assez mince. Et pour ne rien arranger, nous n'avons que des fragments d'histoire et plusieurs versions qui se côtoient à propos du robot crétois. Selon certaines versions, il serait le dernier descendant de la race des hommes de bronze. Mais l'origine la plus répandue, nous l'avons vu, est qu'il était une création du dieu Héphaïstos. Il pouvait se déplacer, arracher et jeter des rochers, communiquer, reconnaître des ennemis et des alliés et pouvait tuer ses ennemis dans une embrassade brûlante. Bon, ça, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on peut aussi traduire ça par un câlin mortel. Quoi que ça soit, ça ne donne pas vraiment envie. Ce robot est alimenté par un système interne d'icor divin. L'icor divin, c'est le sang des dieux qui leur donne l'immortalité. Et licor ne coulant que dans les veines des dieux, nous ne pouvons qu'imaginer comment Héphaïstos s'en est procuré. Pour ma part, je penche pour une soirée un petit peu trop arrosée à la suite de laquelle le dieu forgeron en aurait profité pour saigner discrétos quelques malheureux. Talos, à ce stade, est donc un automate, c'est-à-dire une chose qui se meut lui-même, qui se déplace de son plein gré. Il est animé grâce à un mécanisme interne et alimenté par licor. Dès l'Antiquité, il est perçu comme un objet construit qui, dans ses mouvements automatiques, imite la vie. Une définition qui se rapproche de la définition moderne du robot. En ce qui concerne sa condition physique, Talos, fait de bronze et d'icor, serait donc immortel. En tout cas, il résiste au temps qui passe, mais il n'est pas invincible pour autant. Mais la question de son esprit est-elle encore ambiguë Le géant de bronze était-il dépourvu de sentiments et de volonté Bien qu'il soit fabriqué au lieu de naître, la description de sa mort nous le fait paraître très humain. Mais la question que l'on peut légitimement se poser est « est-ce que c'est vraiment le cas ?» ou « est-ce que l'on projette sur lui une image humaine ou un comportement humain, comme on le fait quand on parle à notre ordinateur ou à notre télévision ?» Lors de sa rencontre fatale avec Jason, Médée et les Argonautes, une des versions les plus connues nous expose que la sorcière utilise la ruse et des ensorcellements afin de provoquer une hallucination cauchemardesque à Talos. En jouant alors sur ses émotions, elle va le convaincre qu'elle peut lui offrir l'immortalité en lui enlevant le clou de sa cheville. Talos, apeuré, va naïvement accepter qu'il lui ôte de sa cheville le clou, ce qui entraîne sa mort. Mais même si dans la mythologie la différence entre la technologie et le pouvoir divin est parfois brouillée, il y a une grande différence entre un dieu qui, par sa volonté, donne vie à un objet inerte, comme dans l'histoire de Pygmalion, Et un dieu forgeron qui, par sa technologie supérieure, construit lui-même un objet qui imite la vie. Donc, tout ça est plutôt compliqué. Afin de dénouer ce sac de nœuds, je vous propose de revenir au début de l'histoire. Selon les traditions historiques de l'époque classique, le roi Minos de Crète est considéré comme un personnage historique réel. Et les événements qui l'entourent se déroulent trois générations avant la guerre de Troie. Les archéologues nomment la civilisation de l'âge de bronze en Crète la civilisation minoenne, d'après le roi Minos. Cette culture crétoise de l'âge du bronze, les Minoens, produit des sceaux comme des talismans représentant diverses créatures fantastiques gardiennes de la cité. Le Minotaure apparaît sur certains sceaux, par exemple. Un sceau de la période minoenne tardive, vers 1450 avant notre ère, contient la représentation d'une ville fortifiée. Et du point le plus haut de cette ville, un homme gigantesque sans visage surveille la ville. On ne sait pas si c'est une représentation de Talos, Mais comme le roi Minos est souvent associé aux récits technologiques de la Grèce et aux personnages de Dédale ou d'Héphaïstos, il se peut que plusieurs récits et images se mélangent au cours du temps. Mais Talos aurait-il pu faire sa première apparition dans les traditions archaïques et orales de la Grèce du 8e siècle avant notre ère Dans l'Iliade d'Homère, on y trouve une référence à des statues automates, notamment les servantes en or du dieu forgeron. Or, l'Iliade, c'est, je vous le rappelle, une épopée qui narre la guerre de Troie, un événement qui daterait probablement du XIIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire vers la fin de l'âge de bronze et de la civilisation mycéenne. Certains pensent même que les récits sur les voyages du navire Argo sont plus anciens que ceux de la guerre de Troie. La Sardaigne avait des liens avec la Crète et les Étrusques depuis au moins le 9e siècle avant notre ère. Cette grande île à l'ouest de l'Italie était riche en cuivre, plomb et bronze. Elle est le berceau de la civilisation nuragique qui façonnait avec la technique de la cire perdue des statues de bronze. Ces nuragiens ont sculpté plus d'une quarantaine de statues en pierre de 2 mètres qui montaient la garde sur l'île et qui sont, après l'Égypte, les exemples les plus anciens de statues anthropomorphes en Méditerranée. D'ailleurs, ils ont souvent été comparés avec beaucoup de second degré à ces trois PO. On peut alors se poser une question, est-ce que ces gardiens de pierre, immortels et immobiles, auraient eu le même devoir que Talos Pindar, un poète grec, nous raconte que Talos aurait auparavant été le défenseur de la Sardaigne avant d'être réaffecté à la Crète. On est en plein entre la mythologie et l'archéologie. Et c'est assez fou quand on y pense, mais il ne faut surtout pas se laisser emporter. Faisons un petit point sur les découvertes archéologiques à ce propos. Le nom et l'image de Talos n'apparaissent qu'à partir du 5e siècle avant notre ère. L'automate géant de bronze de Crète était bien connu dans les cercles artistiques et littéraires, bien avant Apollonius de Rhodes. Il apparaît sur plusieurs exemples de poteries datant du 5e siècle avant notre ère, mais malgré sa notoriété, nous n'avons que des fragments de récits sur le colosse reins. Talos serait aussi apparu dans la tragédie disparue de Sophocle, Dédale, au 5e siècle avant notre ère. Nous avons aussi le fragment d'un poème de Simonides décrivant Talos comme un gardien animé fabriqué par Héphaïstos. Il nous raconte que Talos, avant d'être attaché à la protection de l'île de Crète, aurait été en Sardaigne le fléau de beaucoup d'hommes qui auraient perdu la vie à cause de son embrassade brûlante. Talos apparaît également sur des vases de figures rouges datant d'entre 430 et 400 avant notre ère, où son système d'alimentation par licor scellé par un clou dans la cheville est très clairement représenté. Le style des peintures sur ces vases suggère aussi que ces images sont des facsimilés de muraux du 5e siècle qui font référence à Jason et aux argonautes. Sur ces représentations, on voit clairement la condition mi-homme, mi-machine de Talos, une sorte de cyborg, dirons-nous. Le truc, c'est que ces images cherchent aussi à nous susciter une émotion, un pathos, sur la mort du vénérable colosse de bronze. Les Grecs étaient très fans des histoires de Jason et des argonautes. Leur périple était le sujet de plusieurs métiers d'art, le colosse d'airain éternel fabriqué par Héphaïstos était un sujet de grand intérêt philosophique. La victoire de simples mortels sur Talos devait être aussi emblématique pour les Grecs. Pour les Crétois, par contre, et le roi Minos, c'était un drame. Ils se retrouvent démunis de leur première ligne de défense pour leur île, et pour les Crétois, Talos est un véritable héros. Il figure même sur la monnaie crétoise de la cité de Phaistos entre 350 et 280 avant notre ère. On a vu que Talos a laissé des traces archéologiques. Mais il est aussi intéressant de comprendre comment Apollonius de Rhodes aurait pu être inspiré pour décrire le Talos qu'il évoque dans Jason et les Argonautes. Et oui, car Apollonius de Rhodes a vécu un certain temps à Rhodes, Et qu'est-ce qu'on y trouve là-bas Eh bien, le fameux colosse de Rhodes, Une statue recouverte de bronze, de près de 30 mètres de haut, une des sept merveilles du monde antique détruite par un séisme en 226 avant notre ère. Une description qui ressemble un peu à Talos. En tout cas, Talos inspire depuis 2500 ans des artistes, des poètes et des philosophes et provoque aujourd'hui encore des questionnements. Si vous n'y avez pas joué, je vous recommande le jeu The Talos Principe, sorti en 2014, où vous incarnez un androïde doté d'une intelligence artificielle qui semble avoir une conscience et une autonomie comparable à un humain. Vous progressez à travers des ruines et reliques de temps perdu, et parmi les puzzles à résoudre, ce robot vous invite à répondre à des dilemmes métaphysiques sur l'intelligence artificielle et le libre-arbitre. Le mythe de Talos, qui a été imaginé il y a plus de 25 siècles, suscite des questions difficiles sur la nature même de Talos. Sa conscience, son esprit, son humanité. Les robots peuvent-ils faire des choix éthiques Pouvons-nous, en quelque sorte, automatiser nos valeurs morales, nos choix Ou encore, la justice Est-ce que nous pouvons programmer des agents moraux artificiellement Si aujourd'hui on se pose toutes ces questions urgentes, en fait, ce sont des questionnements qui sont plutôt anciens. On pourrait même pousser le raisonnement plus loin. Était-il souhaitable d'avoir un robot géant qui patrouille une île pour défoncer tous les navires étrangers avec des rochers en guise de missiles balistiques Cette machine énorme, une relique d'un âge révolu, a accompli son devoir sans faille pendant des siècles avant d'être abattue par Médée. Talos continuait ses rondes avec fidélité au-delà de son temps. Est-ce qu'il n'est pas alors le symbole des technologies qui deviennent obsolètes dans un monde humain qui change c'est peut-être parce qu'il était presque invincible et dangereux qu'il méritait d'être désactivé de cette façon. Depuis très longtemps, les humains peuvent imaginer des êtres mouvants en bronze pouvant accomplir des tâches prédestinées. Aujourd'hui, nous parlerions plutôt d'androïdes pouvant accomplir des tâches programmées. Ephaistos offre à ses automates la voix, la pensée et l'animation comme nous espérons pouvoir un jour créer un robot avec une intelligence artificielle développée. Depuis les premiers forgerons, ingénieurs mécaniques, informaticiens, nous avons imaginé leur potentiel, leurs dangers, leurs risques et leurs contributions à notre condition humaine. Nous les avons humanisés et déshumanisés et ils ont été pour nous une source d'inspiration philosophique. Une occasion de se poser une question centrale. Qu'est-ce que c'est d'être humain et non humain Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec Alexander Vestra. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. À très bientôt. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank. Je- Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.